0: Catarema, Carinhosa de Aco Piara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Russas.
1: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos, quinta-feira, 20 de fevereiro, ouro 2020, Manchete do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Ataque a tiros contra Cid Gomes é destaque na imprensa internacional.
1: Sérgio Moura autoriza envio da Força Nacional de Segurança para o Ceará.
2: Novo mini terminal de ônibus será construído no centro de Fortaleza. Ceará
1: bate oeste nos pênaltis pela Copa do Brasil.
2: Essas e outras notícias em instantes.
3: CYH 589 Verdes Bares AM Rádio Notícias Verdes Mares. A Rádio Notícias Verdes Mares. Oferecimento? Marca Fortaleza. A receita perfeita.
2: 6h31. E e um.
3: Polícia.
4: Polícia.
2: Senador licenciado Cid Gomes chega ao quartel com uma retroescavadeira em Sobral e é atingido por dois tiros. Um
1: projétil bateu na clavícula e saiu e o outro se alojou no pulmão esquerdo.
5: Matheus Ferreira. Depois de uma confusão na tarde desta quarta-feira no centro de Sobral, próximo ao quartel da Polícia Militar, o senador licenciado Cid Gomes foi atingido por dois disparos e agora está internado no Hospital do Coração, no bairro do Derby em Sobral. Cid Gomes marcou um encontro com apoiadores por volta das quatro horas da tarde no aeroporto do município e seguiu numa retroescavadeira, passando pelas principais ruas de Sobral até o terceiro batalhão da Polícia Militar. Chegando no, no local, usando um alto-falante, conversou com alguns policiais militares, mas não chegaram em um acordo. E o próprio senador licenciado usou a retroescavadeira para atingir o portão da sede da Polícia Militar. Enquanto isso, ele foi atingido por dois disparos que partiu da arma de um PM. Cid Gomes foi levado em emergência para o Hospital do Coração, no bairro Derby e depois levado para Santa Casa de Sobral onde foi atendido por uma grande equipe médica. Depois de um processo de estabilização, Cid Gomes voltou para o Hospital do Coração, está internado na UTI, o quadro clínico é estável, passa bem, está evoluindo segundo a equipe médica do Hospital do Coração. A perícia foi chamada, o raio foi chamado para o local da ocorrência no quartel da Polícia Militar. Algumas imagens agora estão sendo analisadas, pela polícia civil que está à frente dessa investigação. Durante esta quarta-feira, diversos comércios fecharam as portas pelo centro da cidade. Isso porque alguns policiais militares passaram pelo centro usando algumas viaturas e falando para os comerciantes fecharem os estabelecimentos. Pouco tempo depois, cerca de uma hora depois, policiais civis também passaram pelo centro de Sobral pedindo que os comerciantes reabrissem as lojas. Mas muitos ainda com medo permaneceram com as lojas com portões fechados. Matheus Ferreira para a Rádio Verdes Mares.
2: Ciro Gomes, irmão do ex-governador Cid Gomes, se pronunciou por meio do Twitter a respeito dos dois tiros que atingiram Cid Gomes. Ele
1: confirmou que o irmão não corre risco de morte e classificou o fato como uma tentativa de homicídio.
2: O Ministério da Justiça e Segurança Pública enviou para Sobral equipes da Polícia Rodoviária Federal para garantir a segurança de Cid Gomes. É o que
1: informa o chefe da Polícia Rodoviária Federal na região norte, Davi Breno Queiroz.
6: Recebemos uma ordem direta do Ministério né, da Justiça, que foi transmitida pelo nosso diretor-geral e nosso Presidente aqui no Estado do Ceará, de estar à disposição, fazer a segurança da, do senador Cid Gomes. Estamos aqui no hospital. Nós vamos manter duas equipes, né, de forma ininterrupta, a fim de que nós tenhamos sempre a representação aqui né, para dar o suporte e segurança eh, em razão do carro que ocupa o senador Cid Gomes. E permaneceremos aqui até o tempo que for necessário para que nós possamos proceder segurança para o senador Cid Gomes. A nossa direção geral, através da diretoria de operações, enviará reforços, ainda essa semana, né, para o estado do Ceará para reforçar o
2: policiamento nas rodovias federais. O ataque a tiros contra o senador licenciado Cid Gomes em Sobral foi destaque no noticiário internacional. O
1: jornal norte-americano The Washington Post publicou a notícia de que o parlamentar cearense foi baleado no peito enquanto tentava intervir em uma greve de militares por reajuste salarial.
2: O Washington Post lembra que logo antes de liderar o protesto, se postou um vídeo no Twitter compartilhando a sua raiva e convocando as pessoas para ajudá-lo a acabar com a greve. A
1: situação no Ceará foi destacada na agência americana de notícias Associated Press. O relato informou que durante o dia... Pequenos atos de vandalismo ocorreram pelo Estado, citando que homens encapuzados invadiram batalhões da Polícia Militar, depredaram instalações e esvaziaram pneus de veículos.
2: A agência francesa de notícias, France Pass, também noticiou o ataque apresentando o senador licenciado do PDT como parte de um clã muito influente no Ceará.
1: As dimensões desse episódio lamentável que envolveu o senador cearense Cid Gomes... É o tema do comentário do jornalista William Santos. Olá, bom
7: dia a você que nos ouve na Verdinha. Uma atitude imprevisível do senador licenciado Cid Gomes do PDT ontem em Sobral tomou dimensões inimagináveis e teve um resultado lamentável. Um senador tentando entrar em um quartel usando uma retroescavadeira, o disparo de tiros de arma de fogo, um ex-governador baleado por membros das forças de segurança do Estado. O episódio deixa alguns recados muito claros. O primeiro é que a violência não é e nunca será saída. Reivindicar deve ser, sim, um direito assegurado a todos os trabalhadores, mas o que se viu no dia de ontem se distancia dos meios legítimos para isso. Uma discussão necessária de interesse público, a do reajuste salarial, tem se materializado em um campo de batalha no qual a questão central parece se perder, mergulhada em esforços pela construção de fatos políticos que certamente se tornarão táticas eleitorais. Diante disso, é urgente, claro, a identificação e a punição dos responsáveis pelos tiros contra o senador, mas sobretudo uma trégua em nome do diálogo, sem oportunismos irresponsáveis calcados no medo. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
2: A polícia já identificou as pessoas encapuzadas que praticaram atos contra a segurança pública registrados na terça e na quarta-feira na capital e em cidades do interior.
1: O repórter André Alencar tem os detalhes.
2: O secretário da Segurança Pública, André Costa, diz que já
8: sabe quem são as pessoas encapuzadas que atacaram batalhões da polícia militar e furaram pneus das viaturas.
6: Nós temos aí pessoas que se auto-intitulam nesses vídeos como policiais militares, Parte deles já estão identificados e nós estamos trabalhando para identificar todos, todos. E temos também é, mulheres que se apresentam como esposas de policiais militares, que elas também responderão por crimes e ninguém ficará de fora.
8: O secretário disse ainda que três policiais militares foram presos em Fortaleza praticando crimes de revolta e um deles foi encaminhado para a delegacia de Juazeiro do Norte. Vários estão sendo investigados por atos contra a segurança.
6: Temos 261 policiais militares que já estão sendo investigados em inquéritos policiais militares e, como eu disse, contra eles todas as medidas cabíveis em lei serão adotadas, inclusive ressaltando que as condutas praticadas... Também são passíveis todos elas de demissão.
8: As paralisações começaram na segunda-feira. Mais de 70 viaturas tiveram os pneus furados em frente ao 18º Batalhão no bairro Antônio Bezerra. Por isso, a rua Nário Braga ficou interditada. O mesmo aconteceu no 12º Batalhão, que fica em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. No 17º, no Conjunto Ceará, 20 pessoas mascaradas invadiram o pátio e rasgaram os pneus dos carros. Já no 22, que fica no Papicu, por volta das 3 horas da manhã, aproximadamente 30 homens, também encapuzados, levaram cerca de 10 viaturas. O deputado estadual Soldado Noélio é um representante dos policiais na Assembleia Legislativa. Ele reconheceu que houve erro nas negociações com o governo e agora cobra diálogo direto com os profissionais de segurança. Mais cedo, o governador Camilo Santana classificou as manifestações como atos de indisciplina e vandalismo. Também disse que os policiais que forem identificados serão afastados e os salários vão ser cortados imediatamente. André Alencar para a Rádio Verdes Mares.
2: Em transmissão ao vivo na rede social, o governador Camilo Santana atribuiu a responsabilidade dos atos contra a segurança a pequenos grupos que, segundo ele, aproveitam da boa fé da tropa para mentir. O
1: chefe do executivo cearense também disse que já pediu apoio de tropas federais.
4: Acompanhe. A verdade é que nunca se investiu tanto em segurança pública e na valorização dos profissionais como o governo do Ceará tem feito nos últimos cinco anos. Importante que a população saiba que mesmo no período de crise econômica no país, onde estados atrasam salários, aqui no Ceará aumentamos a remuneração de todas as forças de segurança, com ganhos reais e significativos. Com essa nova reestruturação policial que anunciei recentemente, a patentes militares que terão aumento de até 100% até o final do nosso governo. O salário inicial da Polícia Militar e Bombeiros, no caso dos soldados, será de R$ reais, podendo aumentar em até 40% no caso de gratificações. E o maior salário da corporação, na maior patente, chegará a R$ reais. Diante desses atos de indisciplina e vandalismo praticados por alguns grupos, determinei já ontem que todos os policiais envolvidos em atos que configurem crime militar sejam afastados, respondam à inquérito policial militar instaurado pelos comandos, respondam também a processo administrativo disciplinar instaurado pela CGD e tenham o um salário cortado imediatamente. Por outro lado, já mantive o contato com o governo federal, através do ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, general Luiz Eduardo Ramos, e do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro... para informá-lo de toda a situação... e para solicitar apoio de tropas federais... para garantir, juntos com as nossas forças de segurança... a proteção da população, nossa prioridade absoluta. Ressalto a importância da Justiça Cearense... Ministério Público e Poder Legislativo... pelo total envolvimento nessa defesa da população. E estou fazendo tudo o que for necessário... dentro da lei... Para garantir a segurança dos cearenses e punir todos aqueles que busquem ameaçá-la.
2: O ministro Sérgio Moro autorizou o envio da Força Nacional de Segurança Pública para o Ceará. Com a finalidade de proteger a população cearense em razão de atos contra a segurança Segundo
1: a portaria do ministério, a tropa ficará no estado por 30 dias Contados a partir desta quinta-feira, seguindo então até o dia 19 de março
2: O documento não informa o contingente que será enviado A medida atende a pedido do governador Camilo Santana
1: Conforme o ofício do ministro para o governador A primeira equipe da Força Nacional chega ao Ceará às 14 horas desta quinta-feira e a Polícia Rodoviária Federal chegará em até 48 horas.
2: E começa a tramitar na Assembleia Legislativa o pedido de criação de uma CPI para investigar as verbas milionárias recebidas pelas Associações de Policiais e Bombeiros Militares do Ceará.
9: Reportagem de Flávio Rovelli. O pedido de CPI foi protocolado pelo deputado Romeu Aldigueri do PDT, principal partido da base aliada de Camilo Santana. E contou com a assinatura de outros 30 colegas, inclusive de soldado Noélio do PROS, representante dos policiais na casa. De acordo com o levantamento feito pelo sistema Verdes Mares, junto à Secretaria de Planejamento e Gestão, via lei de acesso à informação, as 12 associações de PMs e bombeiros militares arrecadaram nos últimos seis anos 126,7 milhões de reais, o que o governo quer saber é se esse recurso foi utilizado de alguma forma para financiar atos grevistas, considerados ilegais, como aponta o Ministério Público e o próprio Romeu Aldigueri. São mais de 126 milhões de reais e existem fortes indícios através... É, inclusive de áudios de ex-parlamentários dizendo que as associações pagariam o salário de grevista, as associações pagariam aluguel de vans, de ônibus, deslocamento e policiais para greve. Soldado Noélio admitiu ter errado ao aceitar acordo salarial com o governo, do qual voltou atrás. Assinou pela instauração da CPI, mas pediu fiscalização a outras associações também. Alguns governistas e oposicionistas concordaram que a CPI vai inflamar ainda mais o embate. Foi o que afirmou o delegado Cavalcante, do PSL. O governo declarou guerra às forças de segurança, à polícia militar, entendeu? Eu acho que não é por aí. E também Carlos Felipe, do PC do B. Essa casa abriu o diálogo. Essa casa, quando ela abre a CPI, ela fecha o diálogo. Enquanto isso, Camilo assinou decreto nesta quarta-feira, suspendendo as doações de policiais e bombeiros às associações, com desconto direto na Folha. Agora os repasses têm que ser feitos individualmente. Flávio Rovere, para a Rádio Verdes Mares. 6 horas e
1: 45 minutos 6 e 45. Direto da redação integrada do sistema Verdes Mares, o jornalista Jonas Xerez tem as informações mais recentes.
10: Bom dia, Jonas. Muito bom dia Tom Barros, bom dia Daniela, bom dia para todos os ouvintes da querida Verdinha. Uma mulher colidiu o carro que dirigia em um muro após ser baleada durante uma tentativa de assalto na noite desta quarta-feira no bairro Edson Queiroz, aqui em Fortaleza. A vítima estava com a mãe e os dois filhos quando foi atingida por disparos de arma de fogo. Segundo testemunhas, a mulher estava dirigindo o veículo na Avenida Manuel de Castro Filho, quando suspeitos saíram de um matagal atirando para obrigar a parada do automóvel. Após ser atingida pelos tiros, a vítima colidiu o veículo contra o muro de um edifício residencial. A mãe dela, uma idosa que estava no banco de passageiros e duas crianças de 7 e 4 anos de idade, que estavam na parte de trás do carro, não ficaram feridas. Os suspeitos fugiram sem levar nada. O Sistema Verdes Mares entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social para solicitar mais informações sobre a ocorrência e a guarda ainda nesta quinta-feira resposta. Um motorista que passava próximo ao local socorreu a vítima e a levou para o Hospital Geral de Fortaleza, o HGF. De acordo com ele, a mulher estava inconsciente. O hospital não divulgou informações, detalhes sobre o estado de saúde da paciente. A mãe dela, como também as crianças, ficaram abrigadas no apartamento de uma moradora do prédio até a chegada de familiares. Giora Xereis, para a Rádio Verdes Mares. 6h47. Cidade.
2: Um novo mini terminal de ônibus vai ser construído ao lado da Praça José de Alencar, no centro de Fortaleza.
6: Mais detalhes com Nicolas Paulino. Anunciado há quase dois anos, o novo mini terminal do centro deve sair do papel até o fim de 2020. O equipamento vai substituir a movimentação da Praça da Estação, que hoje passa por obras para abrigar um complexo cultural. A Prefeitura já abriu licitação para as obras. Quem explica melhor os prazos é a Secretária Municipal de Infraestrutura, Manuela Nogueira.
7: Pronto, a licitação deve, ocorre e será aberta no dia 9 de março. Tá? Então a nossa previsão até o dia 15 a 20 de abril a gente está iniciando as obras São obras de oito meses de duração Então a gente está iniciando até em abril, até dezembro a gente está entregando esse novo terminal
6: O equipamento terá 2 mil metros quadrados de área, passagens elevadas e áreas para comércios e serviços Além de um posto da guarda municipal e pontos de autoatendimento do bilhete único a Praça José de Alencar foi o principal ponto de partida de várias linhas de ônibus da capital desde a década de 1950. Nos anos seguintes, os grandes congestionamentos por lá levaram a discussões sobre o fim do equipamento. As operações continuaram até 1987, quando foi decidida a sua extinção por completo. Para o conselheiro do Instituto dos Arquitetos do Brasil no Ceará, Custódio Santos, Agora é a oportunidade de resgatar parte da memória da cidade.
10: Todas as nossas referências estão lá no centro da cidade, é maior concentração de prédios históricos, de tempos, é, representativos da cidade, estão no centro, né? E hoje os outros estão parando de forma inadequada nas, nas ruas, né? com paradas. Né? Então, isso eu acho que é, é uma, boa, uma boa
6: alternativa para a cidade. A Etufor, responsável pela operação dos ônibus, informou que só realizará o planejamento e distribuição das linhas após o processo licitatório. Nicolas Paulino, para a Rádio Verdes
2: Mares. E quem costuma pegar ônibus na Avenida Desembargador Moreira, na Aldeota, deve ficar atento.
1: A partir desta quinta-feira, algumas linhas vão ter o itinerário alterado. Confira com a Elônia Pomoceno.
6: 13 linhas de ônibus que passam pela avenida Desembargador Moreira, na Aldeota têm o itinerário alterado a medida ocorre devido às obras realizadas na via pontos de parada vão ser instalados na rua Leonardo Mota e na rua Oswaldo Cruz e vão ficar ativos durante toda a interdição que começa hoje no trecho entre as avenidas Santos Dumont e Dom Luiz no sentido Sertão Praia entre as linhas afetadas estão Circular 1 e 2 Siqueira-Papicu Aeroporto Parangaba Náutico e Bom Jardim Montese Aldeota. A relação completa está no site da Prefeitura de Fortaleza. Elon Nepomuceno para a Rádio Verdes Mares.
2: Vamos saber agora o que, que abre e o que, que fecha durante o período do Carnaval? As informações chegam com Ana Beatriz
11: Farias. O carnaval começa no sábado, dia 22, e vai até a quarta-feira, dia 26. Durante o período, alguns estabelecimentos vão ser fechados e outros vão ter horário de funcionamento diferenciado. Os supermercados de Fortaleza devem funcionar normalmente durante os cinco dias de folia, conforme informou a Associação Cearense de Supermercados. Já as lojas de rua funcionam normalmente no sábado, mas vão estar fechadas na segunda e na terça-feira. Na quarta de cinzas, o funcionamento fica a critério dos comerciantes, de acordo com o Sim de Lojas. As entregas de correspondências acontecem normalmente no sábado e das agências de correios que já abrem nesse dia da semana. A partir do domingo até a terça-feira de carnaval não vai ter atendimento ou entrega de objetos postais. A entrega volta ao normal na quarta e a abertura das agências acontece a partir do meio-dia. A CAGES vai funcionar em regime de plantão a partir de sábado. Os serviços disponíveis vão ser atendimento e manutenção das redes de água e esgoto em Fortaleza e no interior. Quem precisar de atendimento deve entrar em contato pelo aplicativo CAGES App, pelo site ou pelo telefone 0800 275 0195. O funcionamento volta ao normal a partir do meio-dia da quarta-feira. Durante o ciclo carnavalesco, a Enel deve funcionar em regime de plantão, semelhante à Cages. Quem tiver interessado deve entrar em contato com a central de relacionamento pelo número 0800 285 0196. As lojas de atendimento vão estar fechadas durante o feriado e só abrem no dia 26 de fevereiro, a partir do meio-dia. Para mais informações sobre o que deve estar aberto ou fechado, consulte o site do Diário do Nordeste. Ana Beatriz Farias para a Rádio Verdes Mares. O Ceará bate o Oeste nos pênaltis pela Copa do Brasil. Vamos à sala de
2: esportes com Luiz Eduardo. Bom dia, Bom Luiz. Bom dia,
0: Copa do Nordeste. O Ceará venceu a equipe do Oeste dos pênaltis e com isso garantiu classificação para a próxima fase, a terceira fase da competição. Tempo normal foi 1 um a 1 um. O time do Oeste ainda teve o um pênalti defendido pelo goleiro Fernando Praz. 1 um a 1 um, e aí nos pênaltis, o Ceará venceu o oeste 4 a 2, brilhando assim a estrela do goleiro Fernando Praz, que defendeu um pênalti. Com a classificação, o Ceará aguarda seu adversário na terceira fase, que sai do confronto entre vitória da Bahia e a equipe do Lagarto de Sergipe. O jogo entre essas equipes irá acontecer em Salvador no dia 4 de março campeonato cearense, um jogo foi realizado ontem no Junco em Sobral. Guarani-Sobral venceu o Pacajus 2 a 0 e com o resultado o Guarani assumiu a liderança do campeonato cearense. Luiz Eduardo para a Rádio
3: Verdes Mares. Wilton Bezerra comenta o jogo. Bom dia. Através de cobranças de penalidades, o time do Ceará prossegue na Copa do Brasil ao tirar de tempo nas penalidades, repito, o time do Oeste. Se porque no jogo jogado a coisa não foi muito agradável de se ver, não. Será abriu a contagem cedo com Leandro Carvalho, bela jogada, conseguiu uma jogada em que Luiz Otávio cabiciou e mais nada, e mais nada. O Oeste, nos últimos cinco minutos do primeiro tempo, antes de marcar o seu gol aos 44 minutos através de Di Paula, teve pelo menos três chances até de virar o jogo. E aí o Praz teve que realmente agir fazendo grandes defesas. No segundo tempo... O Oeste voltou até mais disposto. O Ceará marcou bem do meio campo para trás no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, o Oeste voltou marcando um pouco mais na frente. Teve uma chance com o Matheus e depois começaram as complicações para o Ceará. A primeira, numa penalidade marcada de forma errada pelo juiz, o Klaus fez a falta no Bruno Paraíba fora da área, ele marcou dentro e expulsou o jogador do Ceará. Ainda bem que o Bruno cobrou, Cobrou mal e o Praiz defendeu sem problemas. Inter interessante é que depois das modificações, Bachola, o Bexo entraram no jogo. O time do Ceará até teve, no final da partida, a exemplo do Oeste no primeiro tempo, três chances de ganhar o jogo. Não aproveitou. E ficou o resultado de um a um que levou o jogo para as penalidades. Não foi ainda uma atuação convincente do Ceará. Muito longe disso. Nem Sobes, nem Vinícius, nem Rogério, o jogo pelos lados. Fica a dever o treinador Enderson com o seu time, o Ceará, uma atuação mais convincente na próxima. O importante agora foi conquistar o direito de continuar na competição. O Wilton Bezerra, para a Rádio Verdes Mares.
2: Agora, 6 horas e 55 minutos, em instantes. Mega Sena acumula mais uma vez e o prêmio deve chegar a 190 milhões de reais.
3: Rádio Notícia, Verdes Mares. Rádio Notícia, Verdes Mares.
2: Seis e
0: Economia.
2: Vamos agora ao vivo com Egídio Serpa. Bom dia para você, Egídio.
12: Bom dia, Daniela Lavorro. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. Será implantado na Chapada do Apodi, mais precisamente na zona rural do município de Tabuleiro do Norte, o maior projeto de cultivo de algodão e milho do Ceará e também um dos maiores do Nordeste. Eu não posso ainda revelar o nome do empresário que está à frente desse empreendimento mas posso dizer que ele está comprando e arrendando uma área de 20 mil hectares na qual cultivará algodão e milho com a mesma alta tecnologia utilizada pelos cotonicultores do centro-oeste do país e do oeste da Bahia. Eu conversei com uma fonte que acompanha o empreendimento e posso informar que um agrônomo paranaense especialista em algodão foi contratado pelo empresário cearense e já está no Ceará trabalhando no projeto. Um detalhe importante, no subsolo dessa área de 20 mil hectares, lá em Tabuleiro do Norte, está o Aquífero Azul, que é um oceano de água doce que irrigará as plantações de algodão e milho. O algodão será plantado na primeira metade do ano, o milho na outra metade. O sistema de irrigação será feito por um conjunto de pivôs centrais, cada um com um raio de ação de até 150 hectares. As sementes de algodão e milho são as melhores que a Embrapa já desenvolveu. O solo da Chapada do Apodi é um solo abençoado. Nele, em se si, plantando, tudo dá. Egídio é Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Presidentes da Câmara e do Senado criam a comissão mista, que vai elaborar um texto de consenso para a reforma tributária. Sérgio
12: Ripando tem
13: mais informações. Dois meses depois de anunciada, o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, instalou ontem a comissão mista que vai tratar da reforma tributária. Os 25 senadores e 25 deputados terão 45 dias para costurar um texto que concilie propostas da Câmara, do Senado e do Governo. A primeira reunião ocorrerá depois do Carnaval. Dois congressistas cearenses vão integrar a comissão mista, o senador Tasso Gereissati e o deputado federal Mauro Filho. A primeira reunião formal da comissão está prevista para o dia 3 de março. A expectativa é que a matéria seja discutida e votada em dois turnos, em cada uma das casas, ainda neste primeiro semestre. Presidente do colegiado, o senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, destacou que o tempo para o Congresso trabalhar na formulação das regras tributárias é pequeno, já que a eleição municipal em outubro, historicamente, a produção do Congresso, cai no segundo semestre desse ano. Na solenidade. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que ao longo dos anos, os sistemas previdenciário, tributário e administrativo só beneficiaram as elites e que agora é hora de tornar o país mais justo. Maia defendeu mudanças para combater as desigualdades e garantir mais equilíbrio e crescimento. Para Alcolumbre, a exemplo da reforma da Previdência em 2019, essa é mais uma oportunidade para que, trabalhando em conjunto, o Parlamento tome a dianteira nas pautas legislativas importantes. Sérgio Ripado, para a Rádio Verdes Mares.
2: E ninguém acertou as seis dezenas do concurso da Mega Sena, sorteadas ontem em São Paulo. Os números foram 14, 18, 30, 35, 55 e 57. O prêmio para
1: o próximo sorteio, que acontecerá no sábado, está estimado em 190 milhões de reais.
2: A Caixa Econômica lembra que ainda não houve vencedores da Mega Sena este ano.
1: Sete horas. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Carlos Nascimento e Elone Pomuceno, Áudio Matheus Rodrigues. Contra a regra, Línea Mariano.
2: Editora de núcleo, Liana Ribeiro, diretor de jornalismo e Delfonso Rodrigues. Outras informações, acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor, e em nome de Tom Barros, tenham todos um bom dia.
3: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Maris.